0: Velkommen ombord på Dronen, landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi høre om en griseproducent, der på grund af sin placering tæt på følsom natur, må fyre sine ansatte og sælge sine dyr. Vi skal også omkring klimamålet om 70% CO2-reduktion i 2030, for det krav har flere partier meldt sig klar til at hæve. Og så er fem elselskaber under lup for greenwashing. Det er blevet tirsdag. Kalenderen skriver den 15. november, og mit navn er Laura Kold, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Vi starter hos griseproducenterne, for de tømmer stallene i stor stil. Faktisk er antallet af grise på de danske gårde styrt dykket det seneste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, skriver Erhvervsmediet Finans. Det er stigende omkostninger og gode priser på korn, der får griseproducenterne til at tømme deres stalle. Det forklarer Jeppe Blok Nielsen, der er formand for Landsforeningen for Danske Svineproducenter. Han siger, Mange svineproducenter har valgt at tømme stallene for grise og sælge årets høst af korn til gode priser. Det er en bedre forretning end at bruge kornet til foder til grise, som man senere må sælge med tab, siger han. Den samlede bestand af grise på Danske Gårde er det seneste år faldet med 1,3 millioner dyr, hvilket svarer til et fald på 9,9 procent. Det aktuelle fald er det største siden andet kvartal i 2008, og bestanden af grise er nu faldet til 11,9 millioner, hvilket altså er det laveste niveau i 22 år. Det er dog ikke kun de stigende priser på strøm og foder, der presser de danske griseproducenter. Miljøkrav har nemlig fået den nordjyske smågriseproducent Per Larsen til at fyre sine ansatte og sælge sine dyr. Det skriver nordjyske. Per Larsen har solgt sine 1200 søger til en anden landmand fra Himmerland, og til foråret bliver også hans smågrise solgt. Det sker, fordi han ligesom omkring 300 andre landmænd, bliver ramt af strengere miljøkrav, fordi Hans Gård ligger tæt på følsomme naturområder. Skulle Per Larsen kunne fortsætte sit virke på sin bedrift, skulle han for at overholde kravene enten mere end halvere sin udvidning af ammoniak fra stallene, flytte sine stalle flere kilometer, eller investere mellem 15 og 20 millioner kroner i udsugningsanlæg til stallene. Og hverken at skære ned på antallet af grise, eller millioninvesteringerne er en rentabel mulighed for ham, fortæller han til nordjyske. Han siger, mit livsværk bliver knust. Jeg elsker dyrene og naturen her. Nu må jeg finde noget andet at lave, siger han. Det er landbrugnord, der vurderer, at det er ca. 300 landmænd landet over, der bliver berørt af reglerne om udledning nær følsomme naturområder. Ifølge Norjøske skal Pierre Larsen sag for byretten til marts, men så længe kan han altså ikke vente på en afgørelse, forklarer han, for han taber allerede nu penge hver dag på grund af de høje foderpriser. Et politisk flertal er klar til at hæve klimamålet for 2030. Det skriver altinget. På torsdag begynder regeringsforhandlingerne at handle om klima og grøn omstilling, og her forventes et flertal altså at være klar til at hæve klimamålet. Både Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Socialdemokratiets støttepartier har nemlig i løbet af valgkampen luftet og tilsluttet sig ideen om at hæve målet fra klimaloven fra 70 procents reduktion til nu altså op mod 80 procent. Det kan dog være en dårlig og dyr idé, lyder det ifølge Concito, Klimarådet og De Økonomiske Råd. Lars Gården Hansen, der er økonomiprofessor ved Københavns Universitet og en del af De Økonomiske Råds formandskab, forklarer, at der ingen tvivl er om, at det fordyrer klimaindsatsen, hvis man øger klimamålet i 2030, hvis endemålet stadig er klimaneutralitet i 2050. I stedet bør politikerne fremrykke endemålet, altså ambitionen om klimaneutralitet. Det vil give en mere omkostningseffektiv klimaindsats, lyder det. Lars Gård Hansen påpeger også, at vil man hæve kravet til reduktion til eksempelvis 80 procent i 2030, så vil man også skulle beregne en højere CO2-afgift end den, der blev fremlagt i sommer. Både Klimarådet og Concito er ved at lave analyser af de danske klimamål. De vil formentlig vise, at det er muligt at rykke målet om klimaneutralitet frem, men det kræver konkret handling fra politikerne allerede nu, lyder det. Ifølge den eksisterende klimalov fra 2020 skal Danmark reducere sin udledning af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990 og opnå et klimaneutralt samfund i senest 2050. Slutteligt tager vi lige et par korte nyheder. EU skyder 1 milliard euro i infrastruktur til korneksport. EU vil nemlig sammen med bidrag fra en række udviklingsbanker bruge 1 milliard euro til etablering af nye korneksportruter via land ud af Ukraine. Det meddelte Europakommissionens formand Ursula von der Leyen fredag. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen med henvisning til en artikel på Politico. De nye penge, som EU med flere nu donerer, skal gå til repressioner og udviklingen af vej- og jernbanegodsinfrastruktur i Ukraine. Problemerne har blandt andet været, at Rusland i perioder har blokeret for ukrainsk kornexport ved at lukke for adgangen til havnene i Sortehavet, samt at det ukrainske netværk ikke har passet til det europæiske. Ukraines eksport af korn er afgørende for økonomien i det krigsramte land, ligesom det er vigtigt for at afværge en fødevarekrise i regioner som Mellemøsten og Afrika. Danske forbrugere og virksomheder bliver ført bag lyset, når de køber strøm fra fem elselskaber, der lover klimaneutral strøm. Det skriver børsen. Avisen har gennem længere tid skrevet om de fem danske elselskaber Grow Energy, EVI, Naturenergi, selskabet NRGI og ScanEnergi, der alle markedsfører deres produkter som enten CO2-neutrale eller klimaneutrale. Men det kan være greenwashing. Det vurderer i hvert fald Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling på baggrund af avisens artikler. Chefkonsulent for Bæredygtigt Forbrug hos Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsø, siger til avisen. Vi synes ikke, man bør kalde strøm for hverken bæredygtigt eller CO2-neutralt. Vi opfatter det som greenwashing, men det kræver et grundigt kig på retningslinjerne på området for at vurdere, om det er direkte ulovligt, siger han. De fem selskaber køber enten klimakrediter gennem andre selskaber, eller planter skov i et skovprojekt. Og så skal vi også lige omkring en nyvalgt fødevareordfører, for partiet Nye Borgerlige har konstitueret sig og rukeret rundt på de interne poster. Dermed har de fem tilbageværende medlemmer af Folketingsgruppen fået fordelt de mange ordførerskaber mellem sig. Her gik posten som ordfører for Fødevare, Landbrug, Fiskeri og Dyrevelfærd til nyvalgte Kim Edberg Andersen. Det skriver Altinget. Han overtager posten fra Peter Seier Christensen. Blot seks dage efter valget blev nye borgerlige reduceret fra seks til fem, da Mette Thysen mandag meldte sig ud af partiet. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Jeg håber, du får en rigtig god dag.